0: 就是我老乡曾经讲过一句话，说你们北方，他说我儿子说你们北方的孩子看起来都有点呆，是因为冬天的时候都把门关着，缺氧搞的。看人家王菲，那么多娃都那么特立独行，根本看不出来妈味。很能够说服我们的长辈们，他们经常会用勾引的方法。我说哦，什么叫勾引？是要露钩吗？嗨，大家好，我是李欣，一名喜
1: 剧编剧，虽然了解幽默，但是仍然无法笑对人生的暴躁主妇
2: 。大家好，我是福茂茂，是既宅又腐、前途未卜的大龄未婚女青年。嗨，大家好，我是虽然去过很多地方，但是依然找不着北的小样。哎，我们这一期呢，会讲一个话题：如
0: 何洗掉自己身上的爹味和妈味。呃，是这样的哈，首先说一说我们为什么要讲这一期的话题，嗯，是因为前两天呢，我跟我女儿，她才六岁，忘记把她的作业本重新整理了，按照老师的要求，小朋友们必须在一年级的时候学会自己整理书包。呃，然后呢，我看见了，我就说，诶、哎，你怎么又不整理你的书包？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。我女儿就淡定地看着我说，妈妈，我都已经知道了，为什么你还在说？哇，那一秒。我就觉得我被我妈附体了，就成了一个唠叨的妈妈，太可怕了，这是我特别想避免的一幕
2: 。如果是在我听来，我会觉得，呃，这妈妈是为了孩子养成一个好的习惯，她可能说了一句，但是你可能说太多次。啊，我是觉得是这样的，就是我原来曾
0: 经畅想过，如果是一个妈，但是会被人看不出来，那该多好呀！那就比如说，我的身材至少要比现在好上三倍，我比现在瘦三十斤，我的脸现要比现在要尖上三个圈<笑>呃，尖上三个,三个圈<笑>就是我现在的圈有点多，再少掉三个啊,啊！但是呢，后来一个也没有实现。这一切的噩梦的终点是什么呢？就是前两天，因为北京特别冷，然后我们都开不了窗。我就必须穿着我的服装，就是在家的服装，然后去做一个寄信的工作坊。在做寄信工作坊的时候呢，就是我我们是有一些肢体的互动了嘛。当我抬起手来的时候，就让我想起了一个场景。<笑>什么场景呢？就是十多年前，当我在美国留学的时候，我的房东是一位台湾太太。哇，她是一个大美女来的。我第一次见她的时候，我就觉得她可能才四十多，但是她告诉我她已经六十多了，我就好吃惊。<笑><笑>对，然后他年轻的时候，在台湾的时候，他曾经呃是李敖的女性朋友啊，还是关系蛮近的， oh. 不是女朋友，是女性朋友。OK， 哎、呃，大家知道才子佳人嘛，旁边肯定都是家人，所以就大家可以想象一下，我的那个台湾女房东其实是优雅的，很漂亮的，虽然、嗯、年纪已经大了，还是个大美女。呃，我印象特别深刻的，并不是李敖哈，我要讲另外一件事，就是我在厨房做饭的时候，他就过来了，就是他。他是那种很有爱的，像志玲姐姐一样的。他就说：“哦，我帮你弄一下头发。”然后他就用他的两只手把我的头发勾到我的耳朵后面去。在那一秒，是不是怦然心动？没有我<笑>一个非常诧异的事情是，我闻到了他身上的油烟味。哦，我的天呐，就是所有的那种，就是志玲姐姐的幻想都没有了，你们知道吗？这个人间烟火真是让你回到现实哈。呃，我当时还是感觉挺，怎么说呢，复杂吧？我也不能说悲伤哈，嗯、没有那么严重。确实是，就是不管她多漂亮，但是她身上一旦有了这种烟火
2: 气，你就觉得她。不再是你的女神和偶像了，嗯、哎呀、嗯，你这个话好熟悉啊！李敖曾经就是对胡英梦，就是因为他觉得胡英梦上厕所，一个那么大的绝世美女上厕所，他觉得接受不了，<笑>是吧？有有这个梗吧<笑>对对对？然后就说怎么上厕所？他就是说仙女怎么可能上厕所呢？
0: <笑>对，这个是稍微有点苛刻了。包括我们在北京，就是衣服上不得不带上烟火味。哎，我那个死老公他也不让我开窗户，知道吗？<笑>哦，就是我老乡曾经讲过一句话说，说你们北方，他说我儿子说你们北方的孩子看起来都有点呆，是因为冬天的时候都把门关着缺氧搞的。<笑>就是你知道吗？我的南方同学就有这种鄙视，但是确实是我老公，他就坚持把家里全部闭上，在冬天的时候，就是那个抽油烟机，但凡有一点不好，就是屋里面就是各种复杂的味道。所以的话呢，就是我先不管我儿子，我的衣服上只是会。有那样的油烟味所以我就想啊，多少年以后我也有了妈味儿。当然这是个玩笑，我们讲的妈味并不是这个啊，只是跟大家讲一个好玩的事情而已。今天要讨论的妈味呢，就是大家平时常常听说的那种爹味和妈味，就是喜欢唠叨，呃，喜欢给年轻人讲大道理。然后这种情况呢，其实，在上了年纪，我指的是，尤其四十五岁以上的人当中，其实是很常见的。嗯、呃，就是我们。中年人其实还是有觉悟的，就是我们知道这不对哈，但是很多人可能不自觉的就会本能的使出来这些招数，就像突然间发现自己身上既然有了烟火味一样，既然自己也在那里讲的停不下来一样。那么今天呢，这个播客呢，我们因为这个话题去走访了很多的年轻的朋友们，零零后九五后至少是真的听了他们是怎么说的，所以呢，我们把我们采访回来的。这些东西给大家做一个分享。第一个调查问卷的问题是：你们最反感的话是哪些？你们猜一猜，他们最反感的话是什么
2: ？我都是为了你好啊，因为这是妈味，都因为这是
0: 都出来了，我的弟
2: ，不是你真的吗？在我没说之前，你知道是这句话吗？对啊，因为妈
0: 咪经典的就是,、哦、是确实是
1: 都是这样，嗯、真的吗
0: ？我我妈反正很少说这句话，她说其他的。他的经典的话是：“你怎么还不洗澡？”我<笑>妈<笑>是吹洗澡的第一大吹。<笑>对,<笑>对 ，OK， 就是年轻人反馈说，他们最讨厌的一句话，几乎所有人都写了，叫我都是为你好。嗯啊，然后呢，第二句就你们猜一猜，他们特别讨厌的、特别高频出现的第二句，充满了爹味和妈味的一句话是什么
2: ？嗯，我想
1: 想啊。嗯，你应该怎么样？怎么样？怎么样？我告
2: 诉你，怎么样？怎么样、嗯
0: ？你呢，小亚？你投什么？嗯
2: ，差不多吧。就是因为我经常会听到，可可能这个是爹位，就是比如说在呃生活中啊什么的一些年长的男性会告诉说，你应该怎么做。你不应该怎么做
0: ？OK， 那这个绝对可以进到我们的榜单里。但是他们年轻人最反感的第二句话是：“你现在还年轻，啊、什么都不知道、啊对对，以后你就懂了。对对对
2: 对了啊”天哪！哎、我的天哪我！后面我一定要讲讲我曾经在职场上原话原封不动，就是你即使是已经三十岁了，也要听这样的话，是不是？对。哎呀，我的天！就是我曾经在。一家公司，我的老板是个女老板，然后她经常特别有母爱，经常会因为工作理念不同的时候，她就会把我叫到办公室，巴拉巴拉巴拉说半天，最后总是以这句话总结：“小样，你现在还年轻，等你到了我这个年龄，再过十年，你就知道我为什么这样做，我真的是为你好
0: 。”嗯，听这个话听十年还能不能活到第十年
2: ？<笑>真难说。对，就刚刚他跟我讲的那句说，说我都是为了你好，我可能还能体会到他他的苦心，但是有一次他就过分了，他干涉我的穿着。有一次我穿了一件特别亮的颜色，因为他自己比较喜欢穿藏青色、黑色、白色这种比较简单大方、简约的颜色，我就穿了一个粉色，我就坐在那儿刚上班，然后他就瞟了我一眼，说：“你怎么穿的那么轻浮？”天哪！他说：“你就应该像我一样，穿庄重大方的衣服，黑色、藏青还有白色，永远都不会错。”我当时一听就生气，我就说：“我这么年轻，为什么要穿那么老气的颜色？”<笑><笑>特别好，这是真的很像妈，这是真的很像、嗯、这妈，就我妈，我妈都不干涉你穿衣服。对，从来不干涉，你想怎么穿怎么穿。他可能会给你建议，但是他不会是用这种我认为是觉得有攻击的，就是他说你怎么这么轻浮，穿个粉色就轻浮了吗？我觉得这是我在职场上遭遇最严重的 PUA。那恭喜你<笑>，没有没有这样霸凌你
0: ，时尚我拿时尚霸凌你。哎，年轻人穿的灵活一些不是更好吗？显得你的团队，呃，非常有生机。我还特别盼着我的年轻人都穿着人字拖、啊、大裤衩，像度假一样来到公司呢。对他的更大的问题是你为什么要这么妈味？
2: <笑>下次你就直接怼他说你为什么要这么妈喂？啊、呃，他不会觉得这是一个问题，因为他就想到说有人的妈妈。就我曾经有一个男同事，他来了不到两周就要走。然后我就问他为什么这么短时间就要走？能力也行，然后业务也匹配，然后他就回答我说：“这里是一个母系氏族社会。<笑>”对，其实年轻人还是头脑很
0: 清醒的。他们说刚才的这三句话里面，其实是你现在还年轻，什么都不知道，以后你就懂了。就是他们其实还是可以接受第一句和第三句的，但是问题是，嗯、使用这句话的人经常没有把第二句“什么都不知道”呵呵放,进去<笑>放进去，然后这就导致这三句话<笑>他们都不能接受了。对对对，被那句话拖累了。<笑>对对，然后他们说呢，就是所有的年轻人其实。他们还是挺明白的，就知道这句话他并不是真的关心你，而是为了炫耀。我知道，所以这个话是令人反感的，其实也是情商低的一种表现。呃、嗯啊，然后第三句话是我没有想到的一句话，嗯，就是他们给出的句式是再怎么说他也是你爸爸。啊、oh, ，你还能不能原谅他在外面另组建一个家庭了？<笑>比如说啊，我造个句哈、嗯，再怎么说他也是你爸爸，嗯，你还不能原谅他偷看你的微信了啊,啊？对啊，对<笑>、嗯，再怎么说他也是你爸爸，你还不能原谅他拿了你的压岁钱了
1: ？<笑>就诸如此类，你可以造句哈。嗯、就是
0: 他们认为这种人情大过天的表述都特别的陈旧。对于年轻人来说，这句话是超级的反感。我有另外一个感受，就是我们这一代的经验对下一代其实是没有用的。就像我父母对我的那些指教，就很多你听起来就会觉得很可笑。嗯、说现在都什么年代了？比如说，我爸至今认为，就是说我最好的归宿就是回到老家去做一个中学教师。他到今天都不太能接受我在一线城市生活，他认为一线城市的空间很差，离家很远。对，然后我每次他说离家远，然后我都会想，我们家是有矿吗？需要我回家是吧？继承家产。对，就是很有意思。就他们年轻时候总结出来的那些东西，真的是没有用。我爸为了表达对我的这个职业选，选择的不满意，每次都说你的鲜榨喜剧的榨是哪个榨呀？我说是鲜榨嘛，那就是那就是鲜榨果子的榨嘛。我爸说榨不是诈骗的诈呢，<笑><笑>对他就
1: 不计余力的
0: 哪个去诋毁我所有的人生的选择。所以的话呢，就是这种我觉得我们上一代的经验呕心沥血的给到下一代，下一代其实是不能够去理解的。我觉得这个爹位、妈位一旦有了，其实是非常难改的，除非是你自己意识到。嗯、就我老爸今年都八十多岁了，他仍然就是你觉得，比如说我们活到人生某一个年头的时候，我们就不活了；再活到某一个年头，就自天命了，没有那回事儿。他不明白，他就不明白，他又不愿改，他就不改。<笑>比如说这个爹位，就他到今天都一直指教我。我跟我儿子就回了老家，就我们单独睡的嘛，他就会冲进来。一把拉开我们的那个窗户的窗帘，当时可能还是六点多钟，然后我爸就说：“天都亮了，还不起来做工？我们那边叫工作叫做工说，说<笑>你以后吃什么？你知道吗？我的天哪！就是我自己都开了一家公司了，在一线城市生活了那么多年，然后我爸还是用着几十年前的那一套，天天来帮我洗脑。”即使是我带着我那个，当时我我们家小宝贝可能还没到两岁吧，嗯、uh, ，就带着一个小朋友在那的时候，时候对他都不会去，就是说想这个情境是什么，他就把他那一套东西，他一定要每天像复读机一样读一遍，从早上六点钟开始去拉窗帘，<笑>然后给你读一遍他的人生观。你们呢？你们的爸爸妈妈是属于那种爹味妈味很足的，还是属于那种？他们比较自由散漫 的， 放养大的。你们是哪一 种？ 我
2: 我是放养大 的， 就我爸 妈， 我觉得是算是比较酷的那 种， 他完全尊重你的发 展， 完全尊重你的意愿。任何时 候， 当然我也不会做出格的事情。在人生的关于我的学业也 好， 什么也 好， 或者是说。我这么大年龄还不结婚的这个决定也好，都是我自己做的，他们从不干涉。所以呢，我对爹味和妈味这个容忍度肯定就很低啦。因为我在从小长大那个环境非常自由。嗯
0: 、呃，就是我觉得就是不催婚的妈真是少见。就你爸
2: 妈从来没有催过婚？呃，从来没有，尤其是我爸。我妈有可能偶尔还会说：“你看，结婚并不是说为了要怎么样，而是说……”人的这个现实就是这样，随着你年年纪变大呀，或者是什么呀，你可能还是需要一个家庭。这倒不是说啊、哦，你为了婚姻要忍受什么，而是你将来的这个，他可能从女人的角度可能更。说这些话吧，但是他从来没有强迫我。啊、嗯，哦，这个这个很酷，就我觉得这个是非常难的。我就想起我
0: 爸我妈在这件事情真的是做的太过分了。我之前就告诉过你们，上大学的时候跟我说绝对不要早恋。他们把我在二十一岁以前上完大学之前谈恋爱都叫早恋。<笑>然后呢，那个结果上完大学第一天拿到毕业证，我爸我妈就说：“哎，你男朋友有没有带一个回家看一看
1: ？”<笑>过分了，过分了！你是
0: 觉得给我颁那个毕业证的校长让我一见钟情了是吗？<笑>就特别奇怪，然后你刚刚说的这个，我就觉得这是很关键的，就爹味妈味和你这个家有没有给你 legacy 是是不一样的一个概念、嗯、，legacy 就是说传承的意思嘛，就是我们家族有一些。比较好的呃价值观，我觉得是应该及早的，就是告诉你的孩子们的这些东西。相反，我们家是没有的，所以我就感觉是我的这个爹味妈味的妈妈爸爸就在我的。这个也不叫青春期吧，就是青年时期，不太能使得上劲儿。就第一，就是我顺就不明白在，在比如说，尤其是在婚恋这件事情上，我就不明白什么时候应该找，以什么标准来找，什么样的男人是好男人，完全不知道，两眼一抹黑，全靠电视剧。就是电视剧都我们这我人写的，<笑>你们想有多靠谱？所以我就想想 legacy 的话，这个事情是一个家族应该给的这个东西，它不叫爹威和妈威，就像你妈跟你说的那些。这就回到我觉得爹味和妈味它的根本是什么？就我前段时间看那些公众号嘛，我就觉得很逗。他就说：“哎，你看那个伊能静在那个乘风破浪的姐姐，你们看了那个吧、啊？说多么有妈味，什么时候都要提她的娃，什么时候都要提她嫁的好，什么时候都要讲她给家庭做出了多大的牺牲。你看其他人就比她潇洒多了，就不提是吧？你都不知道呃那些人他们有娃。然后那个公众号的作者还说、嗯：，你看人家王菲。”那么多娃都那么特立独行，根本看不出来妈味。哎，这个观点我就不太认同了。<笑>我认为，就是所有的妈都是有妈味的。他没有妈味，说明这个人他不负责，是吧？生了就扔出去了，对吧？只不过就是说，这个平衡度的问题，就是有多少他是给这个孩子给到了足够的关心。我相信王菲肯定在她女儿面前，一定也有不酷的那一面。肯定，對你每天很酷，对你，你你女儿在那里爬着，那个手去拉抓粑粑，然后你也很酷的不理他吗？<笑>我不相信。他肯定是相对尺度内，就是说你可能不那么唠叨，别的妈妈说三句，你说半句，就可能也就是这样，他不可能没有。所以我我觉得这个妈味呢，就是只要你当了妈之后，你有这个责任心是一定会有的。关键是到什么程度？就是我女儿的那一生，真是把我就是唤醒梦中人说，说、啊、哦 ，too much 太多了，妈妈我已经明白了为什么你还在说。这个时刻我就意识到了，很多时候就是我们作为妈妈在唠叨，是因为。我们自己需要，就是我自己的情感还没有消化好，我的情绪还没有处理好，所以我在那里不断的说，就有点像独白，其实已经没有了听众，就你讲给自己听的，这就确实是妈味很浓的一个事情。但是我认为呢，就是你要是不负责就没有。哎，我问你们一句话，就是妈味非常浓的一句话，你们有没有听过？哪怕你过两年离了也行，有没有爸爸妈妈这么催过婚
1: ？其、就、实、是、我就很不能理解这个逻辑。其实，在某一种程度上，可能父母是这样想的，他的终极目标可能是说，你不要畏惧说去结婚怎么样，就是说，哪怕离婚这个事情也没有那么恐怖。
0: 他们真的是想的，哪怕离婚也没那么恐怖嘛？我个人感觉就是说，他心里面一一特别想做这件事情，哪怕这件事情让你付出代价，他也要看着他去实现了。我觉得他的这个出发点还
1: 是是是是很自私的,的面子，对，啊、很自私的，啊、就是呃，我真实的情况肯定不是这样的，就父母还是希望。呃， 孩子过得开心 嘛？ 但是就是 说， 呃， 有一些父母肯定是 说， 孩子没有嫁出去是对他是没有面子的。但是我我妈有跟我说过这句 话， 因为我是一个特别又社 恐， 然后其实对婚姻还是很恐惧的。她就会 说， 其实她另一种程度上的妈味就是 说， 呃， 其实(笑)没有一个人的婚姻是完美 的， 要靠你自己去经营。其实离婚也没有那么可怕。
0: 我我我试图去理解这句话哈，就是我我个人感觉还是就是父母的一个控制欲，就觉得仍然觉得儿女是自己的一个部分、嗯，所以希望你去做这样的事情。他没有考虑，就比如说你过两年离了，如果你没有孩子，你现在是作为二婚的身份在婚姻市场上，肯定我我们就说现实的情况不会比你作为一个大龄单身更受欢迎，对不对？嗯，你说这两个人摆在婚姻市场上谁更受欢迎？是一个三十六岁的未婚。嗯还是一个三十八岁二、啊、婚的，对谁更受欢迎，我也不知道，<笑>不知道。哎，听起来这么难选呢、啊，这两个差别没有那么大，难选。对，<笑>哎，那那就满足父母的心愿，<笑>去结个婚，开心，让他们开心一下。我,我的天，收一下彩礼。呃，我请年轻人们列出了一些他们眼中的我们中老年人不可思议的行为，哈。嗯、<笑>对，你们能猜一猜吗？我们有那些选项？不可思议的行为，哎、中老年。等中年人想一想啊，嗯、老年人先开始。老年人啊，<笑>老人觉得他们可能会列我们中年人在公共场合大声讲电话
2: 。果<笑>然，他们
0: 就有这一条。<笑>这他们、uh-huh. 这条，他们很多人都提到
2: 了。嗯，我有一个呃，我不知道是不是啊，就是因为我曾经有个年轻的同事，有一次我换微信头像，因为我拍了一个特别好看的花我觉得太美了，在阳光下是个黄色的哈、啊，然后我就换了那个呃微信的头像，然后就在群里发言，就被我们九五后的同事围攻了。他说。小样啊！你那么年轻，你为什么要换这么老年的头像？因为我觉得他们，如果说你要发呃，就是微信头像，如果是花啊、草啊，还有那种旅旅旅行的那个风景照啊，他就觉得你妈妈，而且
0: 是60岁以上的妈妈，对，
2: 就觉得很不可思议，就戴着红围巾那样
0: 的广场舞的那种，对，对我们年轻女性没有喜欢花的自由了，现在至少在微信上是没
2: 有的，对对，使什么花都不行吗？我在想。我拍的那个花是云南那边泸沽湖的一个，那叫什么花？ Oh, 我忘了叫什么花了，反正特别美，不是牡丹，也不是芍药，<笑>就非常少见的花也不行，非常少见的花也不行，那个、对，韭菜花也不可以对、那个，对，那个花特别的清丽脱俗，他们都觉得不行啊，完了，<笑>我觉得这这是很审美的那种花是吗？对，就很、啊，这是一种很典型的就是年轻人觉得你。就很很老的那种行为是，但
0: 是呃，我我观察到另外一个好玩的一个点，就是年轻人所有的微信头像几乎都是动漫角色。其实、啊、你很难想象他们像我一样微信头像光机搞一个自己的人脸出来<笑>，<笑>对，这很怪，对，所以就是嗯 ，no 花就是花， ha, 然后如果是那种行驶标志中间要打一个斜杠的，不能有花，对，也不能有真人的脸露出来，对吧？他们还提了我们在微信使用上的一个他们觉得非常匪夷所思的，你们可能之前也了解到，就是我们使用那个微笑。你们使用微笑吗？
2: 微笑，哎，这个我有，我很喜欢。你们有中招吗？这个吗？哎这个、我没有。知道问题是什
1: 么吗？<笑>我中
2: 招了，你知道吗？我跟你讲讲，那个时候就就丸子嘛哈，然后有一次他跟我说了一个什么，我表示同意，我就用了一个微笑的表情，因为他在第一个，我就用了这个表情，然后他哐哐哐给我甩过三篇文章，就是说，如果你还在用微笑这个表情，证明你老了，因为这个。已经被年轻人捡够了，就这个微笑的表情，意思是蔑视呵呵的那种感情。然后后来，只要有人给我发微笑的表情，有的人还一直给我发三个并排着，然后我就把这篇文章甩给他。<笑><笑>啊
1: ，我我就是这么用的呀，就是有些人说一些话，我会觉得啊，所以我给你一个意味深长的微笑，不是表面上的那种啊微笑啊
2: 。对对,对，这个现在我们都会用了，这<笑>刚开始是不知道的。对对，可能比
0: 你们大十岁的我和我的同龄人们需要接受这个教育。就微笑在年轻人那里是无语的意思，对对，就我对你的观点表示无语，所以发个微笑,<笑>。但是他说所有的爸爸妈妈都会微笑，都都都是微笑。<笑>对 ，anyway， 他们就吐槽了这个点。对，另外一个年轻人吐槽我们中年、中老年行为的一个点是挂电话。他们说：“哎呀，你们为什么挂电话总是要拖泥带水？”哦，啊、好的好的,好的,好的哦，那就这样，那下咱们下次再约。<笑>没事没事，没问题。好的好的，一定一定，<笑>那下次再见。哦，好好好好,好,好,<笑>好，你也是，啦，你也是挂、嗯、了,了啊，挂了挂了,了,啊,了啊，好好的啊，好好、啊、好,好,好,好,拜拜好好的好的好,好好的好好的 ，OK OK， 没问题没问题啊，那就先这样啊，先这样先这样先这
2: 样先这样，哇，我的天，就是。就确实是我们是这么干的，<笑>对，所以说遇到这种、啊、很周到、啊、也许年轻人已经把这种行为等同于有电位妈咪的人，是、嗯、你们知道吗？<笑>因为
0: 当时我做的这一篇是电话采访嘛，所以我说哦，知道了，再见。立
2: 马就把电话给挂，了。怕年就是吐槽说以后我再也不接他的电话了。<笑>对，我说我学到了，所以我不能够
0: 这样。我说好的，再见。真的很快，对。然后，但是当你这么挂的时候，你有一种要跟对方绝交的感觉。其实不是，但是我们善良的中年人就觉得这是一种绝交的感觉。经常会听到那些客户销售，尤其是销售你东西的人，真的是一分钟都挂不掉。最后那个告别，告别个真的三十多个回合，<笑>太可怕了。<笑>那基本上刚才我们说的这三种行为呢，都是年轻人吐槽的特别厉害的，能够直接你只要这么干，他们就直接跟爹位和妈味连接起来的行为。<笑>那同时，我当然没有放过这个机会啦，我就顺着他们问：那你们觉得酷的叔叔和阿姨们他们有哪些特质呢？哎呀，好想知道啊！<笑><笑>对，投币一百元，<笑>加粉，对，我们就告诉你。Anyway。嗯，我们看一下这个答案是啥啊？第一个年轻人认为非常酷的中年人爸爸妈妈他们的一个行为
2: 是什么呢？你们猜猜<笑>、嗯？酷的哦，就像我爸妈那种，嗯、呃，在一定的范围内允许你自由生长。<笑>啊、哦，你呢？这个、好大
1: 呀！我觉得可能。比如说，父母是那种搞文艺的，有才艺可炫的，
0: 耶、yeah, ，很接近，很接近，对，呃，就是很多的孩小孩他们提到他们印象中很酷的叔叔是怎样的，阿姨是怎样，都提到一个，嗯、就说，哎呀，我觉得我们学校的那个拉小提琴的老爷爷就非常酷呀，哦、他已经七十多了，他每天下午都在夕阳里拉一段、嗯，然后还有我阿姨就我觉得她特别酷，你看她四十多了吧，她还，嗯，她自己想学吉他。他就学了，他天天都在弹吉他，嗯、一点用，就是一点也不影响他这个年龄。哎，我算是 get 到了哈，吹唢呐是不行
2: 的，必<笑>须要这些小字乐器，<笑>我们人手要会一样啊。嗯我跟你说，你说到这个乐器，你们觉得古筝它是一个什么样的乐器？要是弹古筝，大家也会觉得都是那种老年人，就五六十退休人的那。种。对，这个很可疑
0: ，<笑>我们需要去问一下年轻人，古筝够不够逼格？<笑>是不是酷的那个了分支的？对，呃，合唱当然是不行的，对。不<笑>是西洋西洋合唱团<笑>对。所以他们脑海当中，就是如果你有一个个人的才艺爱好，是非常关键的。OK， 当然这个才艺爱好就像。我们刚说了，它是有鄙视链的，对你必须要选准啊、oh,。然后第二个呢，他们说就是他们会特别欣赏那些，就像刚才说的，就是少说几句。少说几句只是一个建议嘛，其实他们是有方法的。他们说那些很能够说服我们的长辈们，他们经常会用勾引的方法。我说，哦，什么叫勾引？勾引<笑><笑>是要露钩吗？<笑>对，然后他们说不是，就是他们会经常跟你讲一个东西，讲的很有意思，勾引你自己去找来看。比如说，呃，其中一个就提到他小姨特别喜欢看电影，呃，看完之后呢、嗯、就回来讲的眉飞色舞，把一部电影讲的，然后讲完之后就是全家包括他都想去看。啊，或者是看了一本书，嗯、看完书之后也跟他们眉飞色舞的讲，讲完之后他就去看。呃，就是还是刚刚我们说的那种很高段的爹位和爸妈位的人嘛，就是你要从侧面敲击，对吧？啊，你只要暗示对方，其实他就会跟上。对、啊、他们其实是觉得这样的人是很酷的，就是比较会描述有意思的事情，并让年轻人动心哈、啊。所以年轻人们就给了一个建议，说如果想戒掉这种妈味的话，特别简单的一件事情就叫少说几句啊、呃。就是之前我有一个，<笑>我都能想到年轻人的那种吐槽的表情。对，他就说之前呢，就是他考试有一次考得特别不好，考得特别不好呢之后，全家轮番上阵去说他。他爸先说了一通，他妈说了一通，然后最后他爷爷吧，为了减低他的压力，还用。试图用幽默的方式说考试没考好，没事你就是这个水平，考这样很正常。<笑>你要考好了，那就不正常。他以为他这么说了他会很开心，结果他就经过他们三个人的组合拳之后，几乎就被打趴了。他就回忆当时那个场景，就说其实特别简单。他说他们三个人只需要笑眯眯的过来跟我说，这次没考好哈，没事下次加油，对他说就足够了。他说真的、嗯，他说他们只要说下次加油就足够了。啊、嗯哦，原来是要这么少。<笑>所有的小朋友简直是很灵敏的接收器，就你讲一个信息就懂。我就记得我有一位好朋友，他的外婆是一位还是蛮有名的教育学家，他就讲他外婆是怎么教他的小时候的行为举止。嗯，呃，就是他外婆很巧妙。刚刚你也说到你妈妈有一个招，就他也不直接攻击你了。他外婆就更巧妙。他外婆比如说带他去散步的时候，看见那种小姑娘打打闹。No, 不成体统的这么跑过来嘛，就疯丫头嘛。她外婆就会跟她外公说：“嗯，大家闺秀的小女孩走路都是轻轻柔柔的，怪可爱的。”嗯，就会这样讲啊,啊,啊。啊，她在旁边就听见了，她后来就变成了这样的人。哇，这个洗脑也太厉害了。他说他外婆从来不说他。她应该怎么样？而是说好的孩子是怎样的，也不说好的别人家的孩子是怎样的，嗯、而是给他描绘出了、嗯、那些好孩子们，他们都在干这件事情、嗯，然后他就听进去了。
2: 我觉得这个太牛了。<笑>因为我你说这个，我相信我姥爷，因为我不是喜欢旅行嘛，哈，然后我一旅行回家呢，我就跟他分享我在外面拍的一些视频啊、照片啊。然后我姥爷看了之后就会说：“你看多美啊，这么好的美景，如果有一个人能陪着你一起看多好。”他倒也不是催婚，他就是觉得，嗯，就如果你能有一个伴儿就挺好的啊，这就很有效，对吧？对你来说就很有效。对，至少我不反感。其次，我觉得我确实觉得美景需要有人共赏。如果你能和你的知心爱人去。想遍世界的美景是非常好的，是，所以这这就是那种高手，呃，爹位
0: 妈位，其实他们是这么出的，其、就、实、是、我觉得<笑>厉害厉害。呃，然后小朋友们，这、就是我采访的小朋友们，还给出了第二个建议，就说当你看到年轻人，当然也包括孩子，就是你要想象他比他现在这个看起来的样子要更成熟一点，嗯、你说的话就是准确的。就比如说，你看到一个七岁的小孩，你要假设他差不多在十一岁左右。嗯，你看到一个十一岁的孩子，你要假设他差不多是十五岁；看到一个十五岁的少年、哦，你就把他当成一个二十岁的人去进行对话。嗯，这样子，你讲的话就会充分的尊重他，而且他也会明白。对，啊，这是他们给的第二个建议，我就是说要把他们。当做平等的一个个体在对待，当做更成熟的一个个体啊， okay. 比他们目前看起来这样，这就是为什么就是我有一次我同事，就是我接我同事，我儿子坐在后座上，他就像跟一个二十岁的男生一样跟我那个两岁的小男孩说话，<笑><笑><笑>我当时觉得这一届年轻人怎么了？后来后来我想可能是有道理的，啊、嗯嗯，对对，就是他们丝毫没有那种这小朋友啊，你好萌，就一点。都没有这种东西，啊、对，他就很很成熟的说：“啊、呃，你家在哪呀？啊、在前面啊。哦、呃，那等一下，先把你放下，然后我再回家吧，可以吗？”他就真的是这样，就是真的好像跟一个二十岁的人一样在探讨。啊、我在想一下你儿子你的表情、啊，然后我儿子就说：“我儿子就说，那我打死你！”就不知道为什么他要说这句话。<笑><笑>我儿子就说：“那我打死你。”然后呢，他听了之后就很淡定地说。以我(笑)们(笑)俩的这个体格的区 别， 可能结果是相反的。
1: 就就我在前面开着
2: 车， 听着他们俩的对 话， 我我就觉得这个绝对没有(笑)跌 位， 一点也没有。对对 对， 就是男人和男人的 battle， 对， 就
0: 是完完全就是不把对方当成一个孩子。我觉得这个也蛮有趣的。对， 这也是年轻人给的建 议， 我觉得也挺好。嗯， 其实他们确实可以明白很多东西。对。就我女儿，她昨天还在地铁上问我妈妈：“什么是卵子？”<笑>说得非常大声，<笑>特别好笑。<笑>所以他们真的懂很多。嗯<笑>、呃，对，呃，他们认为很酷的长辈的行为，从第一个，年纪大了也能有自己的兴趣爱好；，第二个，有钱有自由，想买什么就买什么。<笑>能自由的想去自己想去的地方，恭喜你小燕儿，你已经实现了一半对，第三个是，有能力能很好的搞定职场。家庭亲子关系哦,哦，这个要求好高。哎，他们确实是认为这一点是跟我们想象不一样的。他们并不认为一个叛逆的中年人酷，他们认为一个能够跟周围相处和谐、哦、跟这个社会有和谐关系的中年人酷。啊、呃，第四个是年纪大了仍然打扮精致、哦、第五个、哦，年纪大了依然感情很好，可以手拉手的去散步和逛街。哦，
2: 这些中年人这一届中年这是可以的，有些是可以的。哎，这也是可能他们还年轻，对世界所有都怀抱着美好的想象。等他们到了中年人这个年纪，<笑><笑><笑>我们是不是真的说了一句妈味很浓的话？<笑><笑>是啊，啊、哦，不说了，不说了，年轻人最好了
0: 。<笑><笑>然后第六个是跟儿女打成一片，知道儿女喜爱的东西，能一起参与，能热爱儿女热爱的事情。对嗯，但、嗯、是这个是，嗯嗯，呃，然后他们还提了一个，就是有时我，因为我有问他们，就是说，那我你们觉得我们。跟你们聊什么话题，你们是非常愿意的呢。嗯，他们说：“哎呀，就是那些吃喝玩乐就可以。<笑>”然后我想，<笑> r e a l l y 你们就这么浅薄吗？嗯嗯，对他们说就是这样，就是你们跟我们讲，你在哪里吃了什么东西，有什么好吃的那个吃点在哪里？嗯、呃，对你玩了什么好玩的那个好玩的点在哪里？旅游去了哪？为什么那里好玩？对对你电视剧为什么好看？嗯、就是这个吃喝玩乐。这是最合适跟我们沟通的， okay. 就是说不要给我们讲大道理，是。嗯、然后打开话匣子之后，可能能够有一两句，但是也就是这样了。哎，我觉得这个还挺有意思的，因为确实有一次我在宜家，就是他们那个餐厅，其实是大家拼桌的嘛。我就听见我旁边两个年轻人，就是两个女孩，大概也都是二十岁，可能才刚刚，他们好像是在国外读的大一吧，就聊他们各自大学的那个生活。我当时在旁边听说。我去，现在年轻人谈话都这么浅薄吗？就我敢打赌，这俩十年以后绝对不相往来，就完全没有任何的 connection， 没有任何的连接。为啥？就、就是在他们就是在交流，就说哪里的那个中国城的大肘子很好吃，呃，哪里的就是她的男朋友又买了一个什么什么样的呃装备装备对。全部都是这种话题、嗯，没有任何关于两个人的比较稍微深一点点的情感交流都没有，嗯、精
2: 神上的交流没有。对
0: ，所以我就觉得很有意思。也许就是在这个年龄段的孩子们，就是限于这种浅层次的沟通。当然我，我我是觉得作为家长，你有很多机会，像刚才说的，把你的 legacy， 把你的一些你认为非常重要的三观塞<笑>到他们的脑袋当中。但是，确实是在日常的这个谈话当中是很难。去讲一些很深的东西，尤其是作为他们的叔叔阿姨，可能只能是从这里去突破。他们就说，就是如果你实在要跟年轻人聊的话，就最安全的话题就是吃喝玩乐、家<笑>自己家里的事。如果是亲人的话<笑>，就讲自己家里的事，呃，这是最安全的话题。嗯、呃，学到了<笑>然后，对，然后。他们还提到说，他们认为最酷、最酷的行为，就是你们经常在微信公众号上会看到，就说，哎，看一看哪个是妈妈，哪个是女儿，就看起来完全很像。像这两个的打扮像姐妹、嗯，对，就是完全感觉是一个年龄的。他们喜欢同样的漫画，比如说一起去 cosplay，、嗯、然后一起去参加各种比赛、嗯。即使妈妈没有资格参加，她也在旁边拿个摄像机帮学校去摄像。就这种很酷的妈妈，他、嗯嗯、们是很喜欢。欢的啊，呃，但是他们说，如果你做不到的话，就当然就是我要减肥三十斤才能做到，那我肯定做不到。所以，如果你做不到的话，至少还有一个方法，这是他们提的最后一招，就是让你变成酷酷的爸爸和妈妈。这一招是什么呢？就是要了解年轻人的梗啊。嗯 oh. 对，然后我考你们几个哈。Okay. 第一个是你穿件衣服吧，你们知道这是什么意思吗？不知道<笑>，没穿衣服就出来了，<笑>没有没有，啊、呃，你穿件衣服吧。它的出处是郭敬明的《小时代》。只是那部片子不是拍得很烂嘛， oh, uh, 所以就被年轻人群嘲。Uh, uh, 群嘲之后呢，就把那部片子的台词给拆解了，几乎每一句都可以拿来嘲笑别人。Uh, <笑>这个你穿件衣服吧的意思就是说你做个人吧。这<笑>场<笑><笑><笑><笑>使用场景是这样的，比如说，哎呀，小燕儿，我今天中午不想去打饭，你去不、呃、帮我去食堂把饭打了吧？你穿件衣服吧，<笑>对，就是这么使用，对，明白了吗？明白了。你当个人吧，对。然后第二个叫做，当时某老师退出文坛，我是不同意的。大家知道这句话是什么意思吗
2: ？这应该是在反讽吧
0: ？他有两个意思哈，呃，第一个呢，就是他确实是在反讽，就你说了这句话之后呢，就你显得好像很有道理，其实。就没什么道 理， 他就可以用这句话来嘲讽你。比如说是我说的这句 话， 比如说我 说：“ 哎 呀， 女孩子都应该穿粉 色。” 然后他就可以 说：“ 当年李老师退出文 坛， 我是不同意 的。” 啊， 能这么 用？ 对， 就是就是你这句话太太扯了。但是他有另外一种意思 呢， 就是浮夸的拍对方马 屁， 夸他说的精辟。就比如说，还是这家的菜最好吃，然后对方就可以说：“当年李老师推出文坛，我是不同意的。<笑>”是同一计划。但是他可能就是说两个意思两，两个使用方式都是 OK 的。Okay. 对，这个大家可能能猜出来哈。啊，第三个，第三个就神奇了，就是我不是发过去嘛，说有哪些梗是你们内部使用的，然后呢？就是呃，还发过去别的一堆问题，然后其中有个小朋友他就给我回过来了，回完了之后呢，他就最后一句他是问说，呃，您的著作哪里可以买到？<笑>然后我就说<笑>京东上有，因为我的头像你们知道是我捧着那本幽默感，哎、在那特别慈祥的，<笑>假装慈祥的微笑是吧？然后我就说在京东上可以买到。然后就收到了一连串的哈哈哈哈哈,哈，说，这就是你问我的那个梗啊，我就中招了，是什么意思呢？就是您的著作可以在哪里买到？哦，或者说您的著作可以在哪里看到？嗯、啊，这句话的意思是嘲讽你，<笑><笑>怎么说的？跟刚才一样，就是既可以吹捧你，浮夸的吹捧你，你怎么说的这么精辟啊、呃嗯？比如说，哎呀，我们这些课老师都这么傻。然后呢，你就可以说您的著作可以在哪里看到，对，明白了吗？精辟精辟，我同意你啊。另外一个意思也跟刚才那个退出文坛一样、哦、啊，就是嘲讽你，说哎
2: 呀，讲的好像这么有道理，是不是都写过书了？嘲讽你的意思啊。<笑>感觉感觉这两句话嘲讽，呃，可能使用场景嘲讽的时候居多，是吧？他们其实平时经常跟
0: 同龄人使用，所以两种场景可能都是比较高频的，但是。很有趣，就是我自己确实是不知道我的著作呵呵竟然是一个梗，对，被他们笑疯了。<笑>那以上呢，就是我跟呃一群年轻人在一起聊出来的，让我们中年人避免爹味和妈味的指南，对，大家可以练一练，玩一玩，看看管不管用。实在不管用，就是、说去他的，这个世界目前还是我们掌控着。<笑><笑>对，好油腻。最后说一个，就是我个人非常喜欢的酷妈妈吧，《摩登 family》摩登家族里面一个美剧，呃，那个 Gloria。啊，你们知道吗 ，Gloria？ 啊，哎，对，其实我我特别喜欢她，是因为她呢，我觉得是一个虽然有了孩子，但是她还活得特别自我的妈妈。就一方面呢，我觉得她是特别有母性，就是特别有妈味的嘛。她不光是照顾她儿子，她照顾她老公，她还照顾他们整个大家族，就能量很足，就这个人浑身都带着烟火气，你就感觉跟她生活特别带劲儿。另外一方面呢，就是她也。非常的照顾他自己，比如说他喜欢看肥皂剧，他就在那鼻涕一把泪一把，然后案例给身边所有的人。他喜欢穿的美美的，然后他永远穿着高跟鞋。其中有一集还是讲他，他发现她老公在穿着上面比较退步了，然后她为了鞭打她老公，就在那一集里面，她故意穿的比较糟糕，蓬头垢面。最后她老公受不了了，说啊，是的，挠墙说你对了，我就是应该像你一样，就是打扮。真的很好，就是她是一个特别带劲儿的妈妈，所以呢，我觉得这个是我特别喜欢的。如果自己的妈妈能够当成这样，我觉得会好赞哦。好啦，我们今天聊了很多怎样减少自己身上的妈味哈。哈，首先，大家都去洗个澡，哈哈哈，然后对，呃，然后呢，就是如果可以的话，我们尽量节制。在我们去跟年轻人沟通的时候，如果你看到了，你当然可以说，但是要少说几句。他们其实是很灵敏的，就是他接收到了你的信息，就咱们就适可而止。第二个呢，就是我们应该学会什么暗示啦。勾引啦，旁敲侧击啊，这种种种方法哈，各种高段的爹和妈都使用过的方法，咱们可以学起来。第三个呢，就是我们还是要关爱自己，先活好自己，有一个爱好，即使年纪大了也可以美美的；即使年纪大了还可以手拉手啊，这些都是先关爱自己，先活好自己。第四个呢，就是我们可以去了解一下年轻人的世界，先从他们不带设防的吃喝玩乐入手，然后聊一聊家里头的。事情拉近感情，然后呢，我们可能背着一些很熟悉的他们使用的梗啊，至少在他们说的时候，我们能笑一笑，是不是？然后我们如果能使用起来，<笑>他们就会看见了信号，这是自己人，对吧？就所以是有很多的方法让我们去减少身上的这个妈味的。
1: 呃，我记得那个导演李安在《鲁豫有约》里面说过，他说：“你做了别人的爸爸，做了别人的先生，就不代表说你就自然而然的就能得到他们的尊重，就是你每一天还是要努力去赚取他们的尊重的。”我觉得这个话说的特别好，特别有启发
0: 。嗯，当年胡老师宣布推出文坛，我是反对的，<笑>我也反对，<笑>好有道理。然后呢，我是觉得环顾身边的中老年朋友哈，妈味当然是一个问题，但爹味更严重。因为很多时候我们说这个人他有妈味，他其实至少有一半他是真的出于关心你，他去讲那些话。嗯、对。但是爹味这件事情，据我观察，几乎百分之百都是需要自己刷存在感，需要自己被别人看到自己曾经有多么的优越。就是你会觉得哇，怎么中老年男性到了现在的这个时候都需要去。去寻找这种优越感来了，所以就会出现浓浓的跌位。那我们今天没有时间，所以只聊了这个妈位。但是很想下次再请两位不那么有跌位的朋友来跟我们一起聊一聊跌位的这件事情。那我们今天这期就到这里，谢谢大家的收听。我们是全靠硬撑，生活多坑，全靠硬撑。本节目由鲜炸喜剧和青州 Hyper 联合推出，下期见喽
1: ，拜拜，拜,拜<笑>喵喵。<笑>